1: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de
0: todos los seres. ¡Ajo!
1: Bienvenida a Answers Awakening y a este directo en Instagram. Eh, esperemos que ahora funcione. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Valbuena?
2: Pues muy bien,
3: adaptándome a la nueva realidad.
2: Sí, eh. A la
3: realidad post-festival, a la realidad post-medicina, a la realidad post-vipassana,
1: mm.
2: ha sido un un poquito intenso. Sí que quiero mí. hablar de,
1: de estos tres eventos, porque un festival espiritual en Australia, tal y como es la mentalidad de Australia, tan abierta, tan libre, que luego hayas hecho también un retiro de de vipassana por 10 eh, por por días y que hayas estado sin ningún tipo de distracción. La verdad que me interesa mucho porque nunca lo he hecho y que luego hayas hecho planta medicinal con ayahuasca. Así que, ¿qué te, gustaría, ¿qué te gustaría hablar más?
3: Yo creo que el primer evento así que tuve este año, de... uh-huh. así más fuerte, es que yo creo que todo empieza con el, con el ayuno, ¿no? Con, con mm. el, cuando empecé con ayunar, eh, creo que me empecé a, a desapegar un poco de, de todo lo que venía viniendo. Yo ya era un poquito desapegada porque llevaba siete años viajando, entonces ya cuando empiezo con esto, de repente veo, claro, controlar el hambre, que es un instinto tan básico, me, me lleva como a, a pensar diferente, a hablar diferente, a tocar diferente. Eh, cuando ya no puedo decir que, que controlo al 100% del tema, pero cuando ya tengo una cierta comodidad eh, con el tema de ayuno, decidí hacer el vipasa, ¿no? Mm. Porque me encontraba en un momento de que no tenía tiempo para mí. Trabajaba full time en una guardería, mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Yo adoro a los niños, pero era un... Tú no, no puedes parar. No solo es, además, no es un trabajo que tú te sientas mal y digas, bueno, pues me voy a sentar y a descansar cinco minutos. Mm-hmm. Si tú tienes un problema, te lo guardas y cuando llegues a tu casa... Intentas lidiar con eso. Entonces llegó un momento que dije yo, no, ya no no puedo, no puedo. Así que apliqué a Vipassana y voy a explicar un poco porque no sé si todo el mundo sabe lo que es Vipassana. Por favor. Eh, Vipassana es una especie de retiro al que te vas 10 días. En realidad es un curso de meditación. Entonces te vas 10 días a un sitio normalmente naturaleza y eh, no puedes us- no te puedes usar ningún tipo de distracción, ni ordenadores, ni móviles, ni libros, Nada. ni música. Tienes que vestir de con ropa holgada, simple, es como una cura de humildad también.
1: He de, he de decir pues... que se, se empezó a utilizar en las cárceles de Indonesia y precisamente por eso, porque es un... Básicamente es constituir 10 días en los que tu mente no tiene ningún tipo de distracción. O o sea, que no hay nada nada entrando en la mente y es completamente en silencio, eh, respetándote a ti mismo. O sea que imagino lo que pudo ser esos 10 días porque para mucha gente eh, se empieza a crear esa jaula mental. Ese ego, esas voces empiezan a hablarte y empiezan a corroer. O sea que imagino que exploraste muchísimo dentro de ti. Y en las cárceles se empezó a hacer, y violadores, gente que había, bueno, asesinos y demás, después de los 10 días, completamente cambiados. Porque es estar contigo mismo en silencio es básicamente todo lo que necesitaríamos hacer y más en sociedad. O sea que sí, me encantaría escuchar tu experiencia. Y
3: sí, además es algo que tú te pones a pensar y dices, ¿qué, op- ¿qué oportunidad tienes tú en tu vida de estar 10 días en silencio? Tal cual. Si no vas a un sitio de eso.
1: Tal cual, porque no nos han educado así.
3: Y es muy loco, es muy loco. Entonces son como una serie de ejercicios, los tres primeros días solo es centrarte en la respiración por la nariz. O sea, no es ningún. La gente cuando le digo un curso de meditación piensa que es algo fuera de lo común, muy mágico. Es ciencia pura. Céntrate en este triángulo entre la nariz y la parte de la barbilla y la boca. Tres días, así. Diez horas y media sentado. Que es una hora, descansa cinco minutos. Otra hora, descansa cinco minutos. Wow. Menú fuerte tienes el, y... el desayuno y el almuerzo. Luego la cena son dos piezas de fruta. Ya no comes más, que se hace ayuno también. Entonces, claro, eso es un challenge para la gente que no está acostumbrada con el ayuno. Y...
1: ¿Qué pasó en, tres... en esos tres días? ¿Qué resistencia? ¿Qué pasó en esos tres días? ¿Qué pasaba con tu mente? Una vez empiezas a enfocarte en la respiración, imagino que tú tenías ya práctica... Eh, de meditación y demás, pero imagino que fue sí, un reto.
3: Pero esta fue diferente porque es solo en las sensaciones sin, sin cambiar tu respiración, la, re, mm. la respiración natural, entonces tú notas una, una diferencia grande cómo respiras el primer día cuando llega y cómo respiras el segundo y cómo respiras el tercero. Y cómo te vas afinando, porque al principio te centras aquí y luego te dicen no solo la nariz, no solo la punta de la nariz, no solo dentro del lóbulo, entonces afinas la mente y cuando ya pasas a vipassana, que es una especie de escáner de todo el cuerpo, claro, Ajá. sientes todo. Wow. Y, y no es magia, es que normalmente no estamos concentrados suficiente como para, senti- como para sentir eso. Y claro, la mente se te va, o sea... I mean, al principio eh, escuchas un pájaro y ya te vas a ese
2: pájaro.
3: Eh, yo que no tenía distracciones, yo cogía, me robaban en el desayuno un poquito de miel. Estaba la miel en mi cabañita y cuando llegaba de la meditación por la mañana tenía un montón de hormigas. Yo y yo tenía el entretenimiento, mirar las hormigas un rato. Porque es que realmente durante las 24 horas no hay nada, no hay nada que hacer, ¿sabes?
1: No hay estímulo.
3: Entonces... Eh, te sorprende cómo la mente se va a. se. Sí, busca forma de ser un poco creativo, ¿no? Ya.
2: Yeah. Y que uh, luego fue una transición a y
1: que empiezas eso... a hacer el escáner de tu cuerpo, ¿verdad? Dime, dime. Eh, luego empiezas a hacer el escáner sobre tu cuerpo. Mm. Después Entonces, de los
3: tres Eso es muy interesante porque lo que lo que se trata es de que tú sientas lo máximo posible sin reaccionar. Mm. Entonces, tú tienes unas cosas dentro que se llaman los ankaras. Tú realmente habrás hablado de ellos ¿no? mm. en algún podcast. Entonces, cu- los ankaras son emociones muy fuertes que no hemos procesado y que se han, se han ido acumulando en diferentes zonas del cuerpo. Cuando tú aprendes a no reaccionar a cuando el cuerpo te está pidiendo como te está chillando o te está doliendo, esos ancaras salen fuera en forma de emoción. En mi caso, me pasó el día 8. Yo empecé a revivir cosas desde... Cosas de anuncios, de, de dibujitos animados de cuando yo tenía 4 años. Oh, wow. Peleas con mis novios de cuando yo tenía 14, 15. Peleas con mi madre. En plan, eran conversaciones... Las estaba viviendo otra vez, consciente de que estaba en el presente, pero yo estaba sintiendo la, lo mismo. Entonces fue fuerte experimentar el, la misma emoción de nuevo, pero con el cuerpo que tengo ahora y, la, y las herramientas que tengo ahora, ¿sabes?
1: ¿Cuánto deberíamos liberar y centrarnos en escuchar en por qué sentimos lo que sentimos, por qué tenemos dolor en cada parte de nuestro cuerpo, en el masculino, en el femenino? Entonces imagino que revivir todos esos momentos que al final se quedan anclados en el, en el inconsciente... Al, al estar reviviéndolos es cuando te dejas sanarlos, en ese sentido, porque lo que nos enseñan o cómo hemos sido educados cuando crecemos es a dejarlos ahí anclados y es lo que generan reacciones en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Eh, o sea, que me contó un pajarillo que, que en un momento de, de la meditación como que viste a una diosa enfrente de ti cuando no podías más o algo así.
3: Eso fue muy loco, eh, fue muy loco. Porque, claro, el tercer día, el dolor físico que yo sentí era muy fuerte. Dolor físico de espalda. Yo tengo escoliosis así, entonces está 10 eh, horas y media al día sentada. Por mucho que descases, no te dejan hacer yoga, eso es otra. Entonces ah. los estiramientos son de menos de 5 minutos, entre hora y hora, porque claro, tú tienes esos 5 minutos que es para ir al baño para ir a estirarte un poco, pero sin yoga. Entonces, era un dolor insoportable. Y justo una compañera se fue, de las que estaba apoyada la pared, atrás mía.
2: Uh-huh.
3: Y yo dije, venga, pues voy a hablar con la maestra, porque la tú tienes cinco minutos de entrevista al día, si quieres hablar. Y le digo, venga, pues le voy a decir a la maestra, que como ya se ha ido, yo me pongo yo en la pared. Y así yo tenía el respaldo de detrás. Y entonces miro al suelo, ya me estado en estado de desesperación, porque claro, en esa hora tampoco puedes hablar. miro al suelo y veo como... Como una mancha, el suelo es todo de cemento, no sé cómo se llama, de cemento como quemado, ¿sabes? Sí. Que tiene una mancha. Y yo vi la cara de, ¿sabes? Artemisa, ¿no?
2: Ah. La diosa hasta griega, sí. que es
3: una guerrera, es una cazadora, y yo la veía y digo, mira, esta se me ha parecido porque esta es una guerrera, yo me tengo que quedar aquí, yo me voy, a, me voy a quedar en el sitio que se me va a pasar. Y claro, algo muy random, porque ni siquiera es una diosa con la que yo estoy familiarizada ahora. Yo no soy una persona religiosa, sino que Artemisa era algo que yo estudiaba en el Instituto en Cultura Clásica o que me gustaba la mitología. Wow. Yo la vi. Y el día 8, este día que me entró a mí el, el parraque este que me entró, eh, yo no podía dormir. Esto me pasó a las 8, a, la, no, a las 12 de la noche, tú te vas a la cama a las 9. Esto me pasó a mí, que me desperté con un, con un puño en el corazón reviviendo un suceso que me había pasado con 15 años. Esto que yo estuve por dos horas intentando tranquilizar, claro, tú no puedes hablar con nadie. Yo era intentar sentarme, cerrar los ojos y sentirlo sin reaccionar. El caso que no podía dormir, y hice una cosa que no se puede hacer, no lo hagáis, pero yo lo hice porque estaba desesperada por dormir. Cogí un libro que estaba en mi mochila y digo, bueno, voy a leer un par de páginas para... Para cortar estos este pensamientos y poderme dormir, aunque sea a dos horas, mm. porque te levantas a las 4 a.m. O sea, no duermes mucho. Son... Y termino el capítulo que estaba leyendo, que eran tres páginas. Y en la, el capítulo siguiente era, en la mitología griega, la, existe una diosa llamada Artemisa. Y wow. la, en mi cabeza fue como, cerré el libro en plan, algo me está viendo y yo soy muy escéptica. O sea, yo con esas cosas, ¿sabes? Entonces yo cerré el libro rápido, lo puse en la mochila, me quedé como, Dios, me voy a costar que me, me está viendo, alguien me está viendo que yo estoy haciendo algo que no debo, ¿sabes? Entonces wow. fue como, claro, yo a esto después le he intentado encontrar la lógica por, por algún ah. momento, porque yo soy una persona muy científica y muy lógica, entonces mm. esto para mí se iba fuera de, de, de toda lógica.
1: Mi lógica sería que al final, bueno, por diferentes vivencias que yo he vivido en Australia también eh, con gente, sería realmente saber que tú ya has vivido lo que estás viviendo. Entonces tú realmente ya habías leído ese libro y tu conciencia trae lo que tú ya habías leído al un momento presente para ayudarte en un momento presente. Eso con, con física cuántica, el doctor Joe Dispensa es súper interesante en ese sentido porque... Él dice, si somos capaces de traer el yo del futuro o el, sol, o el ser superior del futuro que está ya sanado, esa parte de nosotros que está ya sanada, si la podemos traer al presente, se manifiesta en nuestro cuerpo. Eh, entonces puede ser simplificado en el término de conciencia a que, a que tú lo trajeras o que tú ya lo hubieras vivido en ese sentido. Entonces... Eso. Ah, dime, dime. No, que eso, eso
3: mismo le
2: dije yo
3: al pajarillo. Le dije, yo siento... <risas> Yo siento que todos los universos, o sea, el presente, pasado, el futuro y el tiempo en realidad no existe, que es un espacio totalmente expansivo, entonces la parte de mí que ya lo leyó es la que me hizo ver lo que tiene el suelo, yeah. sabe Pero fue, bueno, fue muy loco, Eso fue...
1: <risa> Es que vamos por esta vida recordando, meramente recordando, realmente podríamos concebir que si todos somos uno, nosotros hemos escrito ya todos los libros que existen y cada vez que leemos, es como si releyéramos y recordáramos. Y en ese sentido, por eso creo que lo que estás haciendo con el ayuno eh, te beneficia tanto, porque es algo que siempre has estado destinado a hacer, pero que has necesitado de redescubrirlo y recordarlo en ese sentido. Eh, te iba a preguntar cuál crees que sería la gran revelación que has tenido después de 10 días en los que has pasado en silencio sin ningún tipo de distracción, solo contigo misma, que es lo que más te ha ayuda, lo que más has podido integrar de ahora en adelante
3: eh, es que han sido muchos aprendizajes pero hay dos muy fuertes uno es que somos mucho más pequeños mucho más grande lo que nos creemos en el sentido es, es una expansión muy grande lo que hay o sea cuando estás en silencio eh, no solo entiendes mejor a tu cuerpo, sino que entiendes mucho mejor la naturaleza. Es como que la naturaleza te está dando todo. Eh... Yo sentí que cualquier cosa que necesitara, la naturaleza me la iba a dar. Que no necesitaba nada más. Nada más de lo que tenía. Y luego, otra cosa que es ya más personal, es mi viaje fue, o sea, mi, 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 mi pasada fue mucho sobre la relación que tengo con los hombres. Mm que es algo que yo no me esperaba en absoluto que yo fuera a sanar ese, esa parte en concreta de, de mi vida, ¿no? de mis emociones y fue mucho con eso porque vi un, cuando me vino todos estos recuerdos no, me vino desde la primera relación o la primera vez que me enamoré desde los 14 años hasta las relaciones que he tenido hoy en el presente cuando las vi todas están como un flachazo una detrás de otra yo vi un patrón Claro, entonces al ver el patrón yo dije, bueno, pasé de, de, de un rol de víctima, que, que quizás yo misma me... A, a un rol de perpetuadora de la situación, entonces fue muy empoderante ver eso, porque
2: si lo ves lo puedes cambiar.
1: Exacto, lo ves, una vez eres consciente lo integras y rompes el patrón. De hecho, por eso repetimos patrones y los repetimos hasta que los integramos. Entonces, creo que hiciste sí. muchísimo más ejercicio de perdón contigo misma. Y...
3: Sí, 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 sí. Conmigo y con los demás, ¿sabes? Y otra cosa que me pasó, que esto es muy interesante el mi pásala, Yo eh, acabé el mi pásala, yo volví a mi trabajo, seguía trabajando en la guardería. Y de repente yo en el trabajo me empiezo a poner enferma mm-hmm. físicamente. Cada vez que iba me dolía la cabeza, me dolía la barriga, cosa que no, no, no es normal en mí porque no vamos, eh, dos semanas después mi paso, paso, no, o tres semanas después renuncié ya era para mí, y, mi cuerpo insostenible, era como el cuerpo ya había liberado una cosa y decía no, tú ya no vas a meter esto otra vez aquí, si lo hemos sacado, si está bien ya para sacarlo tú no lo vas a meter dentro, sí. era, ya te digo, y era cosa mm, fuerte
1: Qué importante en es escuchar me a tu a cuerpo, fuerte. claro, es porque tenemos que escuchar al cuerpo completamente completamente. O sea, te honro muchísimo por haber hecho esos 10 días, porque es algo que me encantaría hacer y, y que al principio de este año yo veía como, como que podría ser una cárcel mental, porque realmente eres tú contigo mismo, con tus enemigos, con todas las entidades dentro de ti que no han trabajado para ser sanadas, con todos los patrones que necesitas analizar y que muchas veces eh, cuando aparecen o cuando se quieren manifestar solo coges el teléfono y te olvidas de ellos. Eh, te honro muchísimo por haberlo hecho y, y lo haré. Y respecto a eso, ah, ¿hiciste luego eh, la planta medicinal ayahuasca después del de retiro?
3: Eh, una sem- no, un mes y medio después, más o menos. Wow. O no, dos meses después, casi.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Reviviste momentos que tuviste anteriormente?
3: <ríe> fue todavía, todavía estoy un poco en el tripe. Lo hice, el ayahuasca lo hice el día 7 o día 9 de mayo. 7 o 9 de mayo, no, no recuerdo. Y fue la, la experiencia más aterradora y más bonita de vida al mismo tiempo. Mm. Porque yo, yo pensaba que me iba a morir. <risa> Básicamente, hubo un, un momento en el que, claro, yo iba ayunando a, también al ayahuasca. Nos tomamos la medicina, eh, a los 10 minutos, eh, bueno, ella nos dice en 35 minutos os hará un poco de efecto, yo ya sabía que a mí me iba a hacer antes. Yo a los 10 minutos ya estaba, o sea, yo ya lo empecé a ver bien, sabes que se te te pone triple, cuádruple, cerraba los ojos y ya, claro, cuando cierras los ojos es cuando ya te vas. Mucha geometría, muchos colores muy vivos, lo que más me agobió a mí fue que un pensamiento detrás de otro un pensamiento muy rápido entonces cuando tú te intentas enfocar en un solo pensamiento vas al siguiente y vas al siguiente entonces desapegarte yo tenía resistencia de dios me estoy agobiando me estoy agobiando y era en plan venga ya lo que venga y ya una vez que ya lo que venga pues es que me vino me vino experiencia de, de todas partes la más eh, aterradora yo por ejemplo Hubo un punto que yo estaba sintiendo todo el sufrimiento del mundo, toda el hambre, la guerra, la pobreza, la miseria, las violaciones, la violencia de las mujeres, la trata de, la trata de seres humanos. Todo eso era, o sea, yo era inconsolable. Todo lo tenía dentro y yo nada más que suspiraba y lloraba, suspiraba lloraba. y lloraba. Y llegó un punto que, que yo yo llamaba, a, yo buscaba, a, a la, la hice con Nanda, la brasileña, eh, yo la buscaba y ya venía, yo la, la cogía del brazo y claro, no, no me salían ni las palabras porque no puedes hablar, tú, tú lo sabes bien. Y ella me consolaba, yo abría los ojos y veía y veía a mi madre, después me vi a mí misma en el útero de mi madre, que, que eso fue muy loco, y, y vi la necesidad del contacto físico, que cuando viajas tanto tú que estás fuera y somos españoles, ¿sabes? Que somos mucho de tocar, de... Yo había normalizado el que, bueno, estoy fuera de casa, la familia está lejos, entonces, bueno, si no tengo ese contacto, ese amor físico, no...
2: Yeah.
3: Pues nada, es lo que me toca mí. Y no se puede normalizar eso. Mm. Sí, Ignacio, con, con ayahuasca. Sí. <risas> es que ha hecho una pregunta aquí. Y, bueno, y luego ves eso, ves que... La, vi- la experiencia humana que tenemos, cuando estás en, en aquello, ves que
2: es in- insignificante.
1: Y ves que eres todo sí. al mismo tiempo también. Por eso eres capaz de sentir tanto sufrimiento y todo lo que siente el mundo. Y lo que dices de estar más en contacto ¿no? con las personas que, que nos rodean. A mí, por ejemplo, lo que me, as- me marcó Australia fue el hecho de ver lo cerrada y lo fría que yo, que yo era. Antes de venir aquí y el empezar a vivir en comunidades espirituales, el empezar a a abrazar a otras personas y más siendo un hombre, ¿no? Que en sociedad, eh, como bien sabes, nos cerramos, no nos expresamos, eh, no honramos el femenino dentro de nosotros mismos. Y sí que me he dado cuenta que es curioso que parece que nos movimos a Australia y de repente el COVID pasó y es como que todas nuestras familias han estado precisamente sin contacto físico y yo he pasado a lo contrario, <risa> parece que realmente la vida te, te trae siempre a aquellos instantes que realmente necesitas vivir para poder apreciar aún más lo que no podías ser capaz de hacer antes yo no, no era capaz de, de abrazar puramente con el corazón y fue la primera vez que llegué a Australia cuando fui capaz de hacerlo cuando... Recuerdo la primera comunidad en Sydney, eh, un jardinero de la comunidad me abrazó y me dijo, bienvenido hermano. Y en ese momento fue en el momento en el que dije, wow, qué cerrado y qué frío he he llegado a estar, por, por, por miedo al contacto, por miedo al no ser visto, ¿no? Como siempre escuchas, siempre preguntas, siempre estás observándolo todo. Y con ayahuasca para mí fue un poco de eso también, de empezar a encarnar todo el sufrimiento de, de mi familia y de la gente que, que ha vivido lo que ha vivido en España y en el resto del mundo y lo empiezas a, a vivir y empiezas a, a sentir como realmente ellos, ellos son tú lo que pasa es que no te permites verlo de esa manera, siempre creamos esa separación esa dualidad con todo lo que nos rodea en el sentido de esta es mi familia, este soy yo pero es que realmente todo, todo es uno yo ahora mismo hablando contigo uh, lo que más me inspira de ti es lo que más me inspira de mí mismo y Espejo, tal cual. Y, sí. y en ese sentido, ¿qué es lo más bonito o la, la revelación que, que más estás utilizando o integrando ahora después de, de ese viaje, de ese amado viaje de ayahuasca?
3: Pues, realmente la experiencia más bonita que tuve es que aquí me ha recordado Ignacio que ha dicho algo de... Que, lea, que ha sido seis años de psicoanálisis en seis horas. y no y 100%. Primero, la, yo hice una pregunta, ¿no? O sea, yo tenía mis mi preguntas antes de la ayahuasca, que hice un, un ejercicio de journaling. Y mi pregunta era, ¿qué, ¿cómo puedo contribuir a que el mundo sea mejor? De una manera en la que yo sea feliz también. Esa era una de mis preguntas. Y mi otra pregunta era, ¿qué, ¿cómo puedo amar mejor? Entonces... Es increíble porque tú vas y cuando te pierdes en todos esos pensamientos, todas esas luces, todos esos colores, (risa) todos esos patrones psicodélicos, te vas a la pregunta, te centras en la música y y todas las respuestas están, todas. Mm. O bien aparece la propia medicina, que a mí se me aparecía una especie de árbol, o bien te aparece una imagen o un trip que te lleva, ¿no?, por... O sea, tú, yo en una, en una de ellas era un pájaro, ¿sabes? Entonces, viajaba por todo el mundo, como he estado viajando. Viajaba, me quería ir a Brasil, estaba en Brasil, me quería ir a España, estaba en España. Y de repente, que yo lo estaba gozando, era como, Ay, qué experiencia más bonita! De repente estoy encima del océano, me siento cansada y no tengo ningún sitio donde,
2: eh, donde
3: parar. Porque soy un pájaro y estoy en medio del océano y ahí no hay ningún sitio donde yo pueda parar. Wow y ahí me entra como el dios, dios qué hago, cómo integro, cómo integro ese tri, ese, esa visión, como la integro a la realidad, pues lo que yo estoy sintiendo, que llevo mucho tiempo viajando y yo necesito no. una base, yo necesito un hogar para seguir viajando, sí, pero necesito un sitio donde yo me sienta segura de dejar mis cosas, de construir una vida, de eso fue una enseñanza de las más bonitas que wow. tuve.
1: necesitas crear esas raíces que te permitan crear ese hogar. Y al haber estado volando de tanto tiempo, ya llevas siete años, que es, es increíble, yo creo que es ese sentimiento de necesito establecerme, establecer mis raíces, ¿no? Por eso a lo mejor quizá viste ese árbol, porque ese árbol eres tú, pero ese árbol sí. necesita tierra, neces- necesita ese contacto con dónde estás y quién eres y, y descubrir y demás. Entonces... ¿Crees que respondiste a esas respuestas que preguntaste? Yo también hice preguntas sí. en ese sentido. ¿Cuáles sí. fueron las respuestas?
3: 100%. Eh, la pregunta, ¿cómo podía yo contribuir a un mundo mejor? Fue que yo necesito ser una inspiración para los demás, que la manera mía de, de tener éxito en la vida no va a ser directa, sino va a ser indirecta. O sea, yo puedo inspirar o puedo ser el, el apoyo de él o mi pareja, o un amigo, o otra persona. Yo voy a ser un apoyo muy fuerte para esa persona, entonces mi forma de tener éxito pasa a través de esa persona. Y esa persona va a ser va a tener éxito gracias a mí. Entonces, tenía que romper un poco con la idea de necesito reconocimiento. Porque eso es algo de, de, del ego y eso es algo que no, voy a, que no voy a tener, o que no necesito tener para ser feliz. Entonces, eso, eso lo vi muy claro.
1: Es algo muy masculino, por eso creo que ha sonado el masculino.
3: Y luego, sobre cómo amar mejor, eh, esto fue muy, muy, muy increíble porque cuando yo lo estaba pasando mal, yo normalmente no pido ayuda. Tengo mis herramientas, intento lidiar con las herramientas que tengo y no pido ayuda. Entonces, yo de repente empecé a llamar a personas que, que me importan. Llamé a mi madre, a mi padre, llamé a un chico que es especial para mí, llamé a personas importantes, ¿no? Y venían, me abrazaban, me tocaban, yo me agarraba los brazos, yo me... y además tengo es, el sentimiento este de, de agarrarme. Y se iban. Mm. Y entonces, claro, yo cuando se iban, era. No, ¿sabes? Yo hacía resistencia y, no quería, y intentaba luchar contra la medicina, en plan, no. Pero luego los llamaba otra vez y venía. Y mm. se iba. Y venía. Entonces, claro, en un, tú sabes que son seis horas, pero que el, el, la noción del tiempo tú no la tienes.
1: Vives mil años.
3: Entonces, llegó un punto que esas personas se iban y yo ya me quedaba como. van a volver <risa> mm. <risa> Después, cuando las llame, vuelven otra vez. Y era así. Entonces, entendía un poco que tenía que luchar un poco el desapego. Y yo ya me considero desapegada. Al final, soy muy independiente, ¿no? Pero. Ese, ese amo, el, el tema de amor incondicional, no un poco lo vi lo vi ahí como de, bueno, deja ahí de porque si son libres, en su libertad, prefiero que me escojan en su libertad, ¿sabes? Y lo otro, cuando ya entendí la lección, ya me puse yo en modo, venga, pues lo voy a aplicar desde ya. Entonces yo veía gente vomitando, tú sabes, cuando la gente está muy, está muy mal realmente, entonces me quedaba mirando. <risa> había un hombre, además, enfrente me había pensado fatal. Yo lo miraba y me ponía así. y Digo, venga, le voy a mandar amor. Yo estaba en modo de personaje, ¿vale? Y yo, en plan, venga, le mando amor. Y, deja, y dejaba de vomitar. Y yo, en plan, hay que funcionar. Y ahora empezaba yo a vomitar muchísimo. Y Pero a vomitar sin parar. Era como que yo le había quitado todo eso y lo estaba vomitando yo. Wow. Y ahora digo, bueno, esto será casualidad. Lo intenté de nuevo y lo intenté de nuevo. Así como cuatro veces. Las cuatro veces era como... Y yo ya me tumbé, cerré los ojos y yo le preguntaba que por qué me pasa, por qué está... Y me dijo eso, que yo no estaba dosificando lo que yo estaba dando. Estaba dando todo y me estaba quedando sin nada. Entonces, wow, fue como muy...
1: ¿sabes? Fue bonito, fue... Um, esto es muy interesante porque sin duda eres reflejo, eh, porque esta semana para mí ha sido muy de integración, de, de empezar a hacer lo que tú dices, empezar a ver la,
0: el hecho de, de todo
1: lo que lo que das, porque es tu instinto de que desde que eres pequeña quizá yo soy, yo soy igual y doy, y doy, y doy, y doy. Y es que tenemos que, que parar y ver, espérate, a ver, ¿qué, ¿qué me estoy dando yo a mí? Porque tengo amor incondicional para dar y repartir, pero tengo que dármelo a mí primero entonces mi pregunta para ti sería ¿cómo, ¿cómo te estás dando tú a ti? ¿cómo te sueles dar en el día a día?
3: Eh, antes de eso quiero aclarar yo no he sido siempre así ah. yo creo que en mi etapa adolescente yo fui una persona muy egoísta mm. muy egoísta ¿qué cambió? Entonces, entonces creo que sobre todo cuando me fui a Brasil o la universidad ya empecé que intenté convencer compensar, ¿sabes? Porque yo hice de, con mi madre, la pobre adolescente, fui muy muy rebelde y, y mi madre lo pasó mal. Con algunas amigas también no me, no fui lo buena amiga que hubiera, que debería haber sido, ¿no? Entonces yo creo que cuando me di cuenta de eso lo intenté compensar. Y ahora, eh... Yo creo que mis rutinas son mi, las rutinas que yo tengo: levantarme temprano, el hacer yoga, meditar. Eh, me cuido la piel mucho, la forma que tengo de comer, la forma que tengo ahora de hablar. La forma que. O sea, me, me gusta ayudar a la gente. Entonces, yo creo que esa. que esa es mi manera de, de darme amor a mí: mm-hmm. cuidarme yo mentalmente y físicamente. Y yo creo que se me, que se me ve. O sea, que se, se me ve el fruto de todo ese trabajo, de toda esa disciplina. Para mí la disciplina es muy importante. Mm. Hay gente que se siente presa, yo... Para mí es amor propio. entonces
1: ¿Qué te ayuda a ser tan disciplinada en momentos en los que vives tentaciones? ¿Qué te ayuda a esa disciplina y a encontrar ese centro dentro de ti?
2: Mm, los resultados.
3: Eh, mm. Yo he sido una niña muy... Eh, over- me sale sobreestimulada desde que soy pequeña. Tenía muchas mucha actividades extraescolares, eh, me gustaba el deporte, me gustaba leer, me gustaba estudiar. Entonces, para mí, el tema de ponerme un horario y organizarme no me, no me cuesta. Porque además, todo empezó con el tipo el yoga y, y la alimentación y la dieta, que esto fue lo que más tuve que ser disciplinada. Y como yo lo notaba tan rápido, yo noté los resultados: mi pelo está mejor. Duermo mejor, no me enfado. Eso era una. Yo tenía un carácter muy fuerte. Entonces, como lo veo todos los días, como lo tengo que seguir haciendo. Porque oh. me
2: voy a sentir mejor y
3: mejor y mejor.
1: ¿Y cuál es el.? Con- Vamos a poner el contexto, porque tú est- estás haciendo ayuno, la forma que tienes de comer, cómo empezó todo, qué enfermedad curaste. Me interesa mucho que puedas poner ese contexto y que pueda ser una inspiración para más personas en ese sentido.
3: Vale. Pues os cuento brevemente, yo en 2019 fui a India a hacer un curso de yoga, eh, en el curso bien, y yo tenía dos problemas existentes, uno era dolores de ovarios muy grandes, endometriosis, algo parecido a la endometriosis, y además ya me habían, en 2014 me encontraron un tumor precancerígeno en el ovario. Eh, entonces yo ya, esa, esa parte la tenía como sensible, y además yo no respiraba bien por la nariz, o sea, tenía totalmente bloqueada ahí. Cuando hacíamos el pranayama, mi, mi clase de pranayama en la india era escribir, escribir y, y explicarlo porque no podía, no podía hacerlo, entonces allí conocí a un chico, el chico me empezó a, yo le conté mis problemas, el chico solo comía fruta, en ese momento fruta ensalada, muy, todo crudo y ayunaba bastante, eh, mucho líquido, mucha agua de coco, entonces eh, claro, le le cuento esto y él me dice que para cualquier problema físico, la solución es la misma. Alimentación cruda y vegana, meditación y ayuno. Mm. Y claro, evidentemente el yoga y todo esto, ¿no? El moverse, mover el sistema linfático. Entonces yo, con el tema de la nariz, como que me había acostumbrado, ¿no? Pero con el tema de los ovarios, yo estaba desesperada. Porque lo había probado todo y, me había, y la única solución era operarme, que era, me tienen que cortar una parte de del, del útero. Y yo dije que no na, nadie, que ni de coño. Entonces, yo vuelvo de India, empiezo esto, mejor bueno, yo ya antes de India, me he dejado los lácteos y la carne y el alcohol, pero ya allí dejé todo, empecé fruta, verdura, cruda,
2: fruta, verdura, cruda,
3: todo el día. Cuatro meses después, no más dolor de ovario, voy al ginecólogo, no tengo absolutamente nada, y empiezo a respirar por la nariz. Claro, al empezar por respirar por la nariz, Puedo dormir mejor, necesito menos horas para descansar, no estoy cansada. El ánimo, lo, la manera de respirar está muy, muy relacionada con la ansiedad, la depresión. Entonces, de repente, claro, todo esto me, me cambió, ¿no? Wow. Y, y claro, una vez que yo estoy en este proceso, dije yo, yo no lo dejo, sigo más adelante. El pelo me empieza a crecer muchísimo, la piel la tengo como un, como la de me ve de suave, entonces eh, es, eh, esos pequeños cambios, de vivir, dices tú, ¿cómo lo voy a dejar? Yeah. ¿Sabes? Y además ya no me cuesta, al principio sí, el primer mes fue horrible porque antes de ponerte bien, vas, te pones muy mal. Yo perdí ocho kilos, el pelo me hacía así, se me caía me cho, mechones. Mm. Las uñas las tenía súper débiles, mi madre preocupaba porque yo ya en esa época estaba en España
1: y... Parece que el cuerpo como que necesita liberarse porque al final son toxinas o procesados que se han quedado en tu cuerpo almacenados, ¿no? Esa, esa purificación requiere que al principio tengas que, que perder cierto tipo de cosas en ese sentido. Sí. imagino que Hay dos
3: cosas. Estás limpiando a un ritmo de... Cuando ayunas, tu sistema linfático en vez de trabajar 8 horas, que son las 8 horas que estás durmiendo, estás trabajando 15 por lo tanto, limpias mucho más rápido de lo habitual. ¿Qué pasa? Que normalmente tú limpias por la orina, el sudor, no sé qué. Como ese, ese mecanismo no puede eh, sostener toda la, la cantidad de toxicidad que tú tienes que liberar, ¿qué empieza a usar? Las uñas y el pelo. Tú empiezas a perder toxicidad por las uñas y el pelo. Y es por eso que se cae. Wow. claro Luego lo que te crece, te crece mucho más sano y mucho, mucha mejor calidad. La gente que, que está ayudando con este proceso, hay veces que se encuentran muy mal. Entonces, la tendencia es la culpa es de las frutas, la culpa es de los zumos. La toxicidad pasa, se despega de los tejidos y para ser eliminada por los riñones y tal, tiene que pasar por el riego sanguíneo. Mm. Cuando la toxicidad está en el riego sanguíneo es cuando tú te sientes enfermo. Sientes como que tienes fiebre, te sientes cansado, pero es que... La toxicidad tiene que pasar por ahí antes de eliminarse. Por eso muchas enfermedades diferentes te pones mal, muy mal antes de recuperarte. Oh,
2: wow. Eso es sí.
3: importante que la gente lo sepa para no culpar. A mí, le pasa a muchos vegetarianos, a muchos veganos, que dicen, ah, no, es que, o es que el hierro me, está, me baja. O es que yo me he hecho un análisis de sangre después de 15 días eh, ayunando, después de 3 días de agua y está todo perfecto, no me falta absolutamente mm. nada comiendo solo fruta y
1: crudo, ¿sabes? Entonces, mm. Hay que decir también que ca- cada cuerpo es diferente en ese sentido ¿no? es lo- o sea, luego también puedes trabajar con términos de, de ayurveda en ese sentido o sea, no es que estemos promoviendo el que hay que hacer ayuno o sea, lo habría que hacer pero creo que es lo que tú dices habría que saber cómo hacerlo, ¿no? en ese sentido ah, sí, Entonces, sí, sí. lo que me encantaría es que encarnarás a la Ana de ahora, sabiendo todo lo que sabes con la experiencia que que tienes, de todo lo que has hecho, de tu experiencia con el ayuno y de tu forma de comer y tu disciplina, ¿qué consejos le darías a la Ana que está empezando? Porque con eso podríamos ver qué consejos o qué forma tienes tú de guiar a una persona que que podría estar empezando ahora o que está escuchando el podcast o el directo y que dice, ah, pues me, me encantaría empezar, que es... ¿Qué es lo primero que necesitaría saber o qué consejos me ayudarían de de ahora en adelante en ese sentido? ¿Qué te parece?
3: Paciencia y hacer una transición poco a poco. Es algo que yo no no hice y me arrepiento por por el tema de, como yo hice toda la transición tan rápido, eh, yo estresé mucho las glándulas suprarrenales, que son las responsables de producir las hormonas. Da igual cómo comas, si tú estás estresado. El el estrés es el peor enemigo que hay. Entonces, gente con una dieta impecable que esté estresada puede enfermar. Entonces, si no se hace la transición poco a poco, te estresas, porque es un cambio muy fuerte. Entonces, eso a mí me pasó, que luego lo superé bien, pero es verdad que yo no tenía ningún problema físico, fuerte. Mm. Una persona, a lo mejor que tenga niveles disparatados de o están, o están muy deprimidos o que tengan colesterol o que tengan sobrepeso y a esta gente no le pueda poner a hacer un... a pasar fruta de repente.
1: Ya, tiene que haber una transición. Entonces,
3: o sea que es, es, depende, es lo que tú dices, depende de cada cuerpo y el tema de est- trabajar en el estrés porque cuando trabajas en el estrés todos los demás cambios van a venir muy fáciles.
1: Sí, yo por ejemplo lo que más he visto que da resultados es precisamente lo que dices. No importa lo que hagas en tu vida, si lo haces no siendo consciente de lo que haces y estresado, o en un estado mental que no te está facilitando estar presente, todo lo que hagas es tóxico. O sea, y cambia muchi- a la, la hora de comer, el, el bendecir lo que comes, el, el comer de manera consciente. Por eso es curioso tú que has estado viajando también, imagino que habrás visto cómo... Todas las prácticas que realmente traen alternativa y mejoría al cuerpo son precisamente las opuestas a las que se manifiestan en el mundo de occidente, en ese sentido, ¿verdad? El el hecho de estar cenando y ver Netflix y comer de manera inconsciente, ¿qué le estás dando al cuerpo? ¿Por qué no te sientas en silencio y aprecias la comida y lo que comes? Si lo hicieras así, de manera en la que ayunas o o comes menos, porque se supone que deberíamos comer nada, lo que cabe en, en un par de manos... Y, y, bueno, y por
2: eres... una vez al día es suficiente.
1: Pero lo tienes que hacer consciente, claro.
3: <risa> en el no es una cosa que te vas a dar cuenta si lo haces. Mm. Te cambia la manera de comer, porque es tu único estímulo que tienes al día, realmente de placer, de lo que uno, un humano considera placer. Entonces, comes muy, la hora que tienes para comer, la usas entera. Comes muy despacio, masticas sí, muchísimo. Entonces, claro, te das cuenta de la digestión va mucho mejor. Eh, 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 es muy
2: interesante, uh-huh. es muy
1: interesante. Y luego también el, el hecho de empezar en ayuno y empezar con eh, los enemas y demás, que puede puede ser como algo que he choque y demás, ¿cómo, ¿cómo lo explorarías o cómo lo explicarías? porque es A necesario ver, eh, y demás?
3: Cuando... Dime, dime.
1: No, que porque es necesario y demás, que usos leves... Ah. Yeah.
3: Eh, lo más importante, de, el tema del enema se hace normalmente cuando haces tú eh, ayunos de líquido. Se puede hacer de normal, comiendo de todo, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, cuando la gente se pone, pone de moda el tema de... Eh, sí, no, de siete días haciendo zumo o 10 días haciendo zumo. Eh, el enema es importante porque cuando tú haces zumo sin, y le quitas la fibra, tú no tienes una cosa que se llama el movimiento peristático. Eso es, lo, lo, eh, peri, peristático, sí. eso es el movimiento que tiene cualquier conducto de tu cuerpo. ¿Cómo? Es un movimiento que como que se contrae entonces la comida puede pasar. ¿no? Eso pasa eh, cuando tratamos, eso pasa en las arterias que llevan sangre, en, to, en todos los conductos. Cuando tú no tomas fibra, no tienes eso. Entonces, la, le, nosotros limpiamos, expulsamos la toxicidad, pero no tenemos cómo barrerla.
2: Mm-hmm. ¿Me
3: explico? O sea, imagínate, estas son las paredes sí. del colon. La toxicidad sale para afuera, pero como tú no tienes el movimiento peristático, eso no, no sale. Entonces, por eso está importante los enemas, porque tú te metes los dos litros, eso se llena. Y al salir, que tú haces fuerza, eso ya, claro, al llenarte es un movimiento natural que tú ya haces para empujar y sacar todo, ¿no? Y ahí ne- es cuando la toxicidad se empuja.
1: ¿Qué es un enema para la gente que diga enema? ¿Cómo lo explicarías? Ah, este hay
3: varios tipos de enema, hay algunos que son de gota, otros que son su- por supositorio. El enema del que estamos hablando es como una bolsa de plástico de silicona quirúrgica. Eh, la llenas de normalmente de agua, puede ser agua con camomila, o sea, con manzanilla, agua con limón, normalmente son entre dos litros. Te lo colocas por detrás, te lo vacías, entonces eso te va llenando el colon entero. Te lo dejas 15 minutos a que el agua intente pase por toda la zona, de sobre todo creo que no llega al, al colon, el hay tres partes. Entonces solo llega al ascendente y al transversal, al otro no, al descendente no llega. Pero eso, claro, te lo hacía entero. Wow. Y el colon es, el, como dicen en la, en la India, en las culturas más eh, Oriente es el tercer cerebro, tenemos el corazón, el cerebro y el colon. Entonces es importante que, que trabajemos en eso también, o sea, la detoxificación empieza por ahí. Sí,
1: sí, que aprendamos a escucharlo también. Eh, te iba a preguntar acerca de... De los líquidos de los dioses que mantenemos dentro de nosotros mismos, que son la orina, la sangre menstrual y, y el esperma. No. ¿Qué opinas de ellos? ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? ¿Qué uso medicinal tienen sobre nosotros mismos? ¿Y cuál es tu, tu opinión al respecto? Porque creo que es algo que ya hemos hablado, pero creo que sería muy interesante compartir mm.
2: también.
3: A ver, en cuanto a, a la sangre de la menstruación y la orina, la, que las dos son de formas diferentes, ¿no? pero los dos son al final son residuos ¿no? que tu cuerpo usa para eliminar eh, es verdad que en muchas culturas la orina ha sido considerada en Egipto en Egipto por ejemplo en Grecia la orina era considerada para eh, limpiar heridas cicatrizar incluso la usaban en enemas también y aquí hay esta es mi opinión personal eh, a mí no me parece que en la en el mundo en el que estamos ahora, con cómo nos alimentamos, cómo respiramos, que tenemos organismos, por mucho que sea, tenemos organismos tóxicos, me parece una irresponsabilidad utilizar un agua, que, el agua de la orina, que, que, que realmente tiene toxicidad, para limpiarte el colon. Si tú dijeras, llevo haciendo eh, protocolos de, de tosificación 15 años, si con una dieta 100% limpia, que la mía no es 100% limpia. Eh, y estoy utilizando mi orina para hacerme enema. O, para, o me bebo la orina, como hay mucha gente en online que la hace. Si tú llegas a ese protocolo, lo no puedes entender. Porque antiguamente no existían procesados, no existían pesticidas, no existía nada. Y la gente estaba mucho más en, en, ali, en alineamiento con los procesos naturales. Pero ahora, a día de hoy, me parece una locura. Lo mismo mm. con la menstruación. Yo, sí, yo uso la copa, eh, la copa menstrual, y, me, y me, me ayuda muchísimo. Yo se la he hecho a las plantas. Pero me ayuda muchísimo a ver si tengo coágulo o no tengo coágulo. Como la, el periodo desde hace un año y medio me ha cambiado brutal. ¿eh? Muy, muy ligero, no te, es sin coágulo, mucho más claro. Entonces, eso me da una pista de ahí a usarlo como, eh, no sé, hay gente que se lo echa en la cara o en el cuerpo. En mi opinión, lo mismo, si yo estuviera limpia suficiente, mm. podría entenderlo, yo no lo haría con, con lo que tengo ahora.
1: Sí, Creo o sea, lo, que... lo podrías utilizar como de manera ceremonial en el sentido de dibujar con sangre menstrual. Ah, eso lo de sí, eso sí, sí. Más, Es solo sí. el uso medicinal, sí.
3: Más que nada para romper con los tabúes que hay con la, el tema de la menstruación, ¿sabes? Y a mí el, el, el uso de la copa ahora mismo es algo, un invento que a mí me encanta por eso, porque por primera vez las mujeres somos capaces de ver realmente cómo es tocarla. Eh, cuando la echas al pues ver si tiene... Entonces, eso me parece un paso grandísimo.
2: Uh-huh.
3: Eh, y luego, durante respecto al semen, es algo ya diferente. Tú lo sabes bien, es, es al final liberación de energía. Es una energía negativa, positiva que ustedes perdéis. Entonces, yo sé que en el Tao se habla mucho de la retención seminal durante el sexo y todas esas cosas. Entonces... No es un fluido que sería un residuo como la orina o la no me gusta llamar a la menstruación residuo, pero al final sí son las paredes del endometrio que al no fecundarse se caen.
2: Uh-huh.
3: Eh, vuestras, es vuestro chino, eh, uh-huh. entonces es, es como un poco como la sangre, a nivel de fluido, es como otra, otra de estos de fluidos lo que yo digo siempre tiene más sentido echarte en semen sí. en la piel para hidratarla que la menstruación por ejemplo
1: es um, básicamente la pregunta inicial venía solo por romper un poco el tabú de de, de esa parte dentro de nosotros mismos que rechaza tanto eh, tanto la orina como la sangre menstrual como el semen no parece que que sí, que son, eh, dos de ellos son resudos pero como que no se puede ni hablar de ellos ni siquiera en el ámbito medicinal o que suena demasiado extraño. Y lo que dices de, del semen para mí ha sido muy importante el hecho de empezar a leer taoísmo y empezar a entender tantra de otra manera y empezar a ver que sí, que es una energía masculina que, que perdemos y que derrochamos y que en una cultura occidental en la que el porno es tan, tan, tan conocido y tan inculcado en nosotros, en el hecho de yo incluido, en el sentido de que básicamente se inculca solo en el placer y en el perder esa energía y perderla y perderla y perderla y incluso en momentos de, del sexo se pierde completamente la conciencia de estar presente con la otra persona porque estamos condicionados y programados a estar solo enfocados en el orgasmo, tanto de la mujer como tanto del hombre. y desde el momento en el que se empieza la intimidad, se, se olvida y se y, y se va solamente a eso. Y si entendiéramos lo, lo sagradas que son nuestras, en el sentido del hombre, nuestro, nuestra energía masculina y cómo la, la proyectamos y cada vez que proyectamos hacerla en forma de ofrenda, en forma de de, de creación, porque realmente es la, la, la energía sexual y se utiliza muchísimo en en el ámbito de manifestación y de creación y cuando la, la echas fuera sientes completamente esa pérdida de energía. Entonces eh, en tantra se aprende mucho a trabajar con la energía de la mujer y a entender que realmente podemos tener orgasmos de energía una vez entendemos a estar puramente en conciencia con la otra persona, tanto para el hombre. El hombre choca muchísimo que se pueda decir, puedes tener multiorgasmos o puedes... Realmente retener esa energía y subirla durante todo y su subirla. chakra. Y Las
3: mujeres podemos hacerlo. La mujer
1: igual. Lo que pasa es que
3: las mujeres no tenemos el fluido este, que la tenemos también la eyaculación, pero mucho más para mujeres es mucho más fácil canalizar eso.
1: Exacto. exacto Porque, porque la... nuestro
3: orgasmo no es una pérdida de energía, es una creación de energía.
1: Exacto. Y se cambiaría todo. Si se empezara a ver esto tal y como es, se vería la, la diosa y la divinidad femenina que no se ha sabido ver durante tantos años y se empezaría a ver cómo el hombre y la mujer deberían trabajar juntos. El hombre para mí es la semilla de la vida y la mujer es la vida de la semilla. Y no seríamos nada sin lo que vosotras dais y lo que vosotras podéis ofrecer. Y en ese entendimiento eh, para mí ha sido una revelación en, en vivir en comunidades y empezar a conocer a hombres que, que honran su masculinidad y que están con su femenino dentro de ellos mismos y el empezar a guardar esa energía. Es algo que me apetecía compartir en español. Eh, la había compartido solo en inglés, eh, pero sí, empezar a leer acerca de esto, empezar a ver cómo el, el porno por, programa muchísimo, sobre todo al hombre, a que sexualicemos tanto a la mujer y, la, y, y realmente cada vez que tenemos relaciones con ellas echamos energía y enfocamos la energía animal porque es la única que nos...
2: Es eh, eh, Es increíble.
3: El, el problema, yo creo, sobre la el cómo nos relacionamos en Occidente es que el entendimiento de amor que tenemos, incluso la terminología que usamos, se basa en la conquista. Uh-huh. Eh, luchar por amor, conquistar a otra persona. Eh, eh, usamos términos en los que hay una dominancia siempre.
1: Mira en inglés. A... Fall in love, caer en el amor.
3: Sí, sí. Y tú te vas a a, a Oriente y todo lo que se habla sobre el amor es unión.
2: Unión Unión, sagrada.
3: balance, comunicación. Entonces, te das cuenta. Y claro, yo quiero apuntar aquí, es que lo voy a apuntar en los comentarios, un libro que es muy interesante. Se llama Healing Love.
1: Mm, Sanando Amor en español.
3: Sí, se llama Sanando Amor y pone eh, cultivar la energía sexual femenina a través del Tao. Mm. Y hay el mismo libro para hombres, que sería Cultivar la energía masculina mediante el Tao.
2: Oh, wow.
3: eh, bueno, luego lo escribo cuando terminemos el directo, lo escribo mm. en los comentarios, algo así, ya está. Así la gente lo puede ver porque es muy, muy... Ay, ahora no sé cómo quitarlo. Es muy interesante.
1: Sí, wow. Um, no, gracias por... poder eh... Darme espacio para compartir eso porque es algo vulnerable pero como hombres deberíamos empezar a ver también y honrar esa figura femenina que realmente está ahí para nosotros también para sostener ese espacio en el que el hombre puede expresarse y puede expresar emociones y abrirse, ¿no? Que es que es, es, es lo que tú dices, es completamente lo opuesto a Occidente y empiezas a vivir esto y empiezas a vivir espiritualidad en una manera en la que eres tan feliz y honras tanto a las otras personas y empiezas a entender que lo que tuviste en ayahuasca con de manera incondicional voy a dar amor a esta persona. Realmente lo puedes hacer, no necesitas ninguna sustancia, sí, ninguna sí, ceremonia. Sí,
2: sí.
3: Y... Y, es, y es importante eh, empezar eso. Eh, es muy importante que los hombres entiendan los mecanismos de, de, de procesamiento de información de las mujeres y que las mujeres hagamos... Lo contrario. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto movimiento eh, feminista y tal? A mi manera de ver, la forma vuestra de procesar información, sentimiento ha estado escrita durante la historia. Porque quien ha escrito la historia, quien la ha transmitido, han sido hombres. Uh-huh. Entonces, por eso eh, eh, se trata ahora de compensar, de trabajar mucho y se le da más voz, pero no para estar encima, sino para llegar a un mismo nivel en el que haya eh, entendimiento mutuo, uh-huh. ¿sabes? Entonces, ahora que el he con lo de los círculos de mujeres y tal,
1: sí, te, te quería preguntar sobre sí. ella,
2: sí, sí.
3: Sí, pues mi idea en un futuro es eso: trabajar primero, trabajar entre mujeres para eh, cubrir todas las necesidades que tengamos, para ver cómo eh, desde una nueva feminidad, ¿no? Que está surgiendo ahora cómo cambiar el mundo no trabajando entre nosotras y además en un futuro a mí me encantaría trabajar combinar círculos de mujeres con alguien que esté trabajando en círculo de hombres y a lo mejor ya un retreat o algo así a un retiro y trabajar todos juntos y ponernos en, o sea tener ese tipo de comunicación realmente porque lo que hay fuera en la vida real después de esos círculos la comunidad
2: es la comunidad y la comunidad funciona así
1: exacto es, Entonces, eh, me gustaría que pues, pusieras en contexto qué es el círculo de mujeres y qué es lo que haces y qué es lo que facilita a la mujer hacer esto
3: a ver, el, lo que estoy creando ahora que ya digo que estoy en el principio y que tengo mucho que aprender todavía pero yo lo que quiero lo que estoy intentando crear es un espacio un seguro donde las mujeres seri- donde las mujeres trabajen eh, donde haya apoyo mutuo sin, sin juzgar, porque luego entre, entre mujeres también ha habido mucha rivalidad durante muchísimos años, entonces aquí es, todas somos iguales, todas confiamos en que la comunidad que estamos creando funciona, y eso es una confianza incondicional al principio porque tú no, realmente no lo sabes pero es una confianza tú voy a confiar en que sea lo que Dios quiera, ¿no? es un poco así y luego hacemos mucho ejercicio de journaling meditación en pareja para,
1: es para
3: sentir Ah, sí, hacemos, eh, hacemos ejercicio de escritura. Por ejemplo, eh, uno de los que hicimos en el último círculo era hablar eso de como, lo, todas las cosas que, todos los sucesos importantes que nos han pasado en la vida para, para eh, que nos han convertido en las mujeres que somos hoy en día. ¿no? Entonces, es muy interesante ver las perspectivas y cómo muchas mujeres llegan al mismo punto espiritual y personal a través de experiencias totalmente diferentes, sí. entonces es un poco de, de empoderamiento, de, de apoyo y
2: es muy lindo, es muy lindo.
1: súper importante también para, para hombres, eh, porque a mí me encantaría realmente hospedar círculos para hombres conscientes y empezar a mostrar esa vulnerabilidad que se rechaza completamente, pero que es completamente lo opuesto para mí, la divinidad o el masculino divino es aquel que es capaz de estar en su femenino y mostrar esa vulnerabilidad y ser fuerte en ella. Porque un hombre que, se, que está en contacto con sus emociones y con el cuerpo, tal y como lo hace una mujer, una mujer que es capaz de expresarse en el masculino, es que forma la, la unión sagrada. Y no tienes... ni siquiera tendríamos que hacer ningún esfuerzo por colocar a la mujer de manera igual que el hombre. No, no, es solo... Que el hombre encuentre su balance dentro de sí mismo y que la mujer haga lo mismo. Y es que estamos ahí, mm. estamos igual. y, mm. y es Pero para, para llegar
3: a eso tenemos que ser libres. Claro. o sea Nosotros cuál. estamos hablando aquí en esta, en esta charla ¿no? eh, casual, en un país libre, con privilegios que sí. tenemos los dos, en el que tenemos la oportunidad además de pensar como pensamos por el contexto, porque nos hemos podido educar. A lo mejor esto en, en, un, en un país de tercer mundo, no, ni, ni siquiera un país de, ter, de tercer mundo, en una familia mucho más cerrada, con entiendes lo que te quiero decir. Uh-huh. Entonces creo que es importante que estos círculos se usen además con, el, con la conciencia de somos unos privilegiados, vamos a intentar que el darle una voz a los que tampoco, no son tan privilegiados con nosotros, no. o una oportunidad. Entonces, es un poco como sea un ejemplo.
1: Y es crear
2: esas y comunidades, me,
1: y, y... crear esa, ese sentimiento Dime de eso. comunidad, crear ese sentimiento de comunidad incluso mm. en las ciudades, eh, porque a mí en Australia, al haber viajado en comunidades, el, el impacto que crea un círculo de mujeres, bueno, yo he hecho círculo de hombres y mujeres, los dos juntos, en una ceremonia de luna llena o lo que sea, El ser capaces de expresarse de de manera completamente honesta y transparente, eh, el uno con el otro, sin juicio, con con compasión y y dejando atrás los géneros y empezando solo a honrar lo que somos, que somos esa esa luz que irradia una vez nos abrimos y, y, y y creamos ese espacio, empiezas a darte cuenta qué importante es el, el empezar a ver a las personas y enfocarnos más en qué es lo que nos inspira de ellas en vez de qué es en lo que nos está separando, que es Exacto. precisamente eso. Te iba a preguntar, Exacto. a través de todos estos siete años, ¿qué, es cre- ¿qué crees que es lo que más te ha ayudado a pensar tal y como piensas ahora? ¿Cuál ha sido quizá la experiencia que más te ha transformado o que más te ha hecho estar en contacto con contigo misma, de manera interna, o vivir la espiritualidad, que es para ti la espiritualidad, gracias a todo lo que has vivido?
2: Es que
3: han sido muchas cosas, pero (risa) yo creo que precisamente el proceso interno más grande que he tenido, lo he tenido porque donde viajaba he intentado fundirme con la cultura. Yo nunca viajado de turista. Entonces, cuando tú te fundas con una cultura, tú estás recibiendo, uno, directamente la cultura, y dos, tú estás cambiando tu mente para entender lo que estás recibiendo. Porque tú no puedes entender la cultura de México con la mentalidad de España. Entonces, yo creo que esa reprogramación constante de abastarme, tienes que ser tolerante, tienes que ser tolerante y abierto, y además luego, Conectas con la gente y esa esa conexión con la gente es lo que te hace cambiar a ti mismo, porque tú tienes que cambiar a ti mismo para poder entender la, la nueva realidad la que en la que estás viviendo. ¿no? Eh, y yo sí, yo creo que eso ha sido lo que más, porque además si sí, es cultura, ya te digo, yo en Latinoamérica estuve dos años en Brasil, México, Costa Rica, Nicaragua. Luego me volví a ir las Canarias, que además en las Canarias, que dice España, pero yo estuve en una parte con muchísimos ingleses. Tuve otro año viviendo en Inglaterra, eh, haciendo mi Erasmus. Luego en Asia, en Filipinas e Indonesia. Y luego Australia. Entonces han sido culturas totalmente dispares, wow. que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. Y eso a mí me ha dado mucho enriquecimiento eh, espiritual, muchísimo. Y que Muchísimo, y... tolerancia, porque sin tolerancia yo creo que no, no puedes.
1: Tal cual. Luego, mm. el hecho de, de que has estado practicando yoga tanto tiempo, me, me encantaría saber qué es yoga para ti, qué es el yoga. ¿Cómo practicas yoga en tu día a día?
2: Pues
3: aquí voy a contar, voy a ser súper, súper, súper honesta. Yo empecé yoga la primera vez, empecé el, el, el primer año que llegué a Australia, en Essence of Living. Y yo cuando empecé era puramente físico. Eh, yo empecé, a mí me, gust, me sentía bien haciendo a Sana, me sentía fuerte, me sentía, eh, yeah, me sentía flexible. Y una vez que vas profundizando y que empiezas a hacer las mismas rutinas, yo le empecé a encontrar el gusto a experimentar eh, cosas diferentes haciendo lo mismo. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, de la estanga, que es siempre la misma secuencia, pero siempre la siente diferente. Después de esto me voy a, cuando decido, me voy a Australia, oposito y tal, y decido eh, irme a India. Hace mi curso de yoga. Eh, En el curso de yoga veo, claro ya ahí yo puedo crear mi propia secuencia, me enamoré del, de la pranayama, de los trabajos de respiración, creo que va, para mí fue lo que más me cambió. Mm. Y, y ahora lo, el yoga para mí es, es que es un estilo de vida, es que el yoga no es solo la sana es la meditación, la concentración, eh, los son y los miyama, que son, que son como la... Como como los mandamientos, ¿no? Los mandamientos y las condiciones éticas y morales, ¿no? De lo lo del yoga. Eh, Para mí es es unión, es como que tú eres parte de un un todo. Mm. Y creo que la definición que yo le pondría, perdón por por extenderme tanto.
1: No, no, al contrario. (risa) Nunca pidas perdón por expresarte.
3: Lo más importante del yoga, si tuviera que decirlo en una sola frase, es que para mí es eh, una una confirmación física de lo que yo necesito. Por ejemplo, yo siento que estoy en un momento de mi vida que necesito fuerza, fuerza mental porque me estoy eh, enfrentando a un momento difícil. ¿Qué hago? posturas de fuerza, respiraciones de fuerza, meditación Y mi cuerpo la manifiesta. Que que puede manifestarse al contrario. Yo un día veo que no me siento flexible. Y veo que esa flexibilidad eh, la estoy perdiendo en las caderas. ¿Por qué qué me está pasando esto? Porque la cadera está conectada con los miedos, las inseguridades y la expresión. Entonces, es como una manera de hablar con mi cuerpo y mi cuerpo habla conmigo. Eh, Entonces,
2: Es es una medicina.
1: Es es una medicina, es una medicina. Eh, ¿Qué te hizo querer ser profesora en ese sentido, entonces? ¿Por qué te gustaría enseñar yoga a otras personas?
3: Cuando hice el curso, no lo hice para ser profesora. O sea, mi curso sí era para ser profesora, pero el motivo que yo lo hice es porque quería saber más de de filosofía y de cultura detrás del yoga y sabía que, claro, yo yendo a un estudio, tú lo sabes, Estudio esa asana, meditación, pero no es, no vas dentro. Entonces, claro, yo quería aprender eso de, de allí. Y fui por eso. Y luego, claro, lo que me hace ahora querer enseñarlo es que son dos cosas. Uno, que a mí me sienta tan bien, que yo quiero que las personas se sientan como me siento yo, porque sé que les va a ayudar. Y otro es que creo que ningún los conocimientos, sobre todo en la época que estamos ahora, cualquier conocimiento que tú tengas y te haga bien y no lo, no lo transmitas sería egoísta. Creo que es un es nivel un moral.
2: Wow.
1: Necesitaba escuchar eso. <risa> um, creo que es lo que has dicho. Si eres capaz de... Me ha gustado mucho el hecho de que dijeras que cuando estás en tu práctica de yoga, si eres capaz de, de sentir el dolor, esté donde esté en cada parte de tu cuerpo, si eres, sentir, si eres capaz de sentir ese dolor y, y ser consciente de por qué está ahí, para dejar de sentir el color, ten, eh, del dolor tenemos que simplemente sentirlo. Y una vez hacemos en nuestra práctica de yoga todas las posturas, somos capaces de extrapolarlo a nuestra práctica del día a día. Creo que eso es lo más importante cuando haces eh, hot yoga o mantienes diferentes posturas. En el caso estoy haciendo un montón de kundalini y um, hay posturas que son muy dolorosas porque a lo mejor es una postura en la que estás limpiando el hígado o los riñones con trabajo de respiración empiezas a sentir dolor de vergüenza o de simplemente de o de envidia o de celos que no has dejado sentir que se quedaron estancados por tu infancia o por tu adolescencia lo que sea y cuando los empiezas a limpiar empiezas a sentir el dolor y empiezas a trascender el dolor y empiezas a ser el observador del dolor en vez de el dolor en ti eh, se libera se libera se libera y si eres capaz de Tener la disciplina y la práctica y la meditación y toda esa disciplina que estás hablando, si eres capaz de tenerla en prácticas espirituales, el resto de, de tu vida es súper fácil. Eh, el hecho de que sí. luego estés en el trabajo y tu jefe te esté gritando, nada te puede tocar, todo te resbala. Porque has sabido encontrar el centro y la disciplina dentro de ti cuando estás en, en tu práctica y cuando estás en momentos incómodos como el vipassana. Si eres capaz de estar contigo mismo y conocerte a ti, de escucharte a ti, nada te puede tocar. Porque tú tú estás siempre... eres siempre hogar dentro de ti. Entonces no hay nada que te pueda afectar.
3: Totalmente así.
1: No reaccionas ante nada. Empiezas a a hacer, pero no a reaccionar.
3: Totalmente. Y además, eh, ahí la respiración juega un papel importante también, porque es que... Realmente la respiración es controlar emociones,
1: 100%. Me gustaría que para... me contaras sí. acerca del trabajo de respiración.
3: Eh, a ver, no, eh, para los que no lo sepan, eh, cada uno de nuestros orificios nasales están conectados con, dos, con son dos canales diferentes. El derecho está conectado con nuestro sistema simpático, que es aquel que va... Eh, que es el de Firefly, el el que nos activa ante las situaciones de peligro, ¿no? Y luego el izquierdo está conectado con el sistema parasimpático, que es el de digestión y el de descanso. Eh, Sabiendo eso, (ríe) nadie se ola, (risa) sí. Sabiendo eso, cualquier emoción que tengamos, ya sea... Eh, enfado o ya o sea incluso algo para activarlo porque estamos muy cansados lo podemos controlar a través de los dos canales o los dos al mismo tiempo o uno y otro o cambiando el ritmo de la respiración eh, lo podemos utilizar para desintoxicar también que el 70% de las toxinas en nuestro cuerpo las eliminamos durante, eh, con la respiración entonces yo me di cuenta de muchas 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 eh, emociones o mucho sí Muchas emociones que coinciden cuando tú estás ayunando y cuando estás haciendo breath holding, en plan, cuando aguantas la respiración. Porque al final un sistema instintos básicos. Comer, respirar. Cuando tú aprendes a controlar esas dos cosas, eh, eh, todo lo demás viene. Wow. Eh, sí, controlas todo. O sea, yo sentí que cuando, la, cuando tú haces hiperventilación, ¿no? Cuando. Y luego aguantas y, y sientes que te dan como convulsiones aquí cuando tú ya estás queriendo respirar otra vez. Cuando tú eres consciente de que al sentir eso tú aún tienes dos minutos más de oxígeno para respirar. O sea, tú tienes todavía... Es solo dejarte, ir, vale, tener en cuenta, tengo dos minutos y seguir. Cuando tú estás ayunando llevas un ayuno de agua a lo mejor de cinco días la cabeza, esa, esa sensación de que te quedas como en blanco, como un poco flotando, es exactamente la misma, solo que la, la respiración te dura 15, 20 segundos, 30 segundos, y ayunando con agua, después de 5 días te puede ayudar, pues, por la meditación entera. Uh-huh. pues estar en ese estado. Entonces, me pareció interesante cómo la mente... Eh actúa ante la atención, ¿no? De, de cosas tan básicas como la, el alimento o el aire.
1: Sí. Y
3: te da mucha claridad.
1: Y no solo eso. No sé si, bueno, acerca de Winhof, eh, ¿has aprendido de Winhof o qué influencias has tenido y por qué te ha inspirado tanto el hecho de quiero aprender y quiero empezar a guiar a gente a través de esto?
2: Eh,
3: yo hice, bueno. A, Empezó en India, ¿no? Y cuando llegué, yo empecé a leer muchos libros. Eh, leí el de James Nestor y leí también el de Dan Brulé. Mm. Y luego, al llegar a Gol, con la segunda vez, hice un curso de Wiggles. Hice. Mm. Fue un workshop advanced que fueron como ocho horas.
0: Un taller
1: avanzado. Y...
3: Sí, no, y además yo, yo le pregunté al chico, ¿no? Le pregunté, mira, que yo esto no lo he hecho nunca. Me dijo, sí, sí, vente, que he hecho, sí, que puedes venir. Y claro, era mi primera experiencia fuerte con hiperventilación, que luego Winghoff viene de, de la tumo, ¿no? De la respiración tumo, que eso lo usaban los, los monjes en el Himalaya hace muchísimos años. Entonces, una especie de variación. Pero es, es muy interesante porque el cuerpo te empieza a temblar, se empieza a contraer y tú eh déjalo ir, intentar relajar el cuello, ¿no? Y... Y a mí, la primera vez que lo hice, lloré muchísimo. O sea, cuando ya aguantas la respiración, estás como, me parece, tres minutos, así, y vuelves a respirar, que te viene como, lo has hecho, ¿no? tú Que te viene como el, Ah, se te pone la mente en blanco, mucho brillo, así, de repente. Para mí
1: es abrir el corazón completamente. Abres el corazón y y dejas la luz entrar dentro. O sea, es una práctica espiritual increíble.
3: Claro. Y era llorar, llorar, y, y fue muy liberador, ¿no? Entonces... Esa es la parte de wing-off que tiene a la gente enganchada. Y Entonces yo le digo, vale, tú tienes que hacer wing-off, pero tienes que hacer eh, hold retention también. En Plan, eh, aguantar la respiración, ejercicio en fin, de aguantar la respiración, ejercicio en fin, de balance. Tú no puedes centrarte, no puedes solo practicar una forma de respirar. Mm. Entonces es, es importante eh, encontrar balance con todas las prácticas. Incluso en el, en el yoga hay gente que solo hace ashtanga o solo hace... Viñasa, sí. entonces y hay gente que no aguanta hacer jean, dice no es que con el gin yoga me aburro. Entonces ahí hay un problema de no es que ya cómo tienes que lidiar con el aburrimiento también.
1: ¿Qué o es? Sea, ¿Cuál es la ¿qué, resistencia ¿qué es el que tienes tú en contra
3: del aburrimiento?
1: Claro, ¿qué qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es? ¿De qué y es se muy trata interesante porque momento? yo
3: era de esas ¿eh? yo era de esa no, yo si no subo no voy a yoga ah. y yo era de esas ¿eh? y ahora a mí el gin yoga me encanta entonces he encontrado ese, ese balance
1: oh, wow. me encanta ya para finalizar porque oh, bueno, creo que hemos hablado bastantes aspectos y me encanta me encantaría saber qué mundo ¿Te gustaría ver el día de mañana? ¿Qué mundo te gustaría crear si fueras capaz de manifestarlo? ¿Qué te gustaría ver en las personas, en la gente que te rodea?
3: Yo eh, me encantaría que viviéramos en comunidad, que planteemos, que vivamos como se vivía antes, que, se, la, que comamos la, la comida que nosotros planteemos, que se comparta más, que las cosas materiales tenga un, un segundo plano, ¿no? Que, y, y no es vivir en la incomodidad, no me malinterprete, o sea, pero ay, sí, un mundo de más generosidad, de, de, sobre todo menos violencia también, y no hablo de violencia física, hablo también de, de violencia en de la manera que, que nos tratamos a nosotros mismos, en la que hablamos, en la que nos expresamos, ¿no? Sí, yo creo que en comunidad. ¿Y, yo, ¿Y tú?
2: Ah,
1: También, también veo un mundo así. Un mundo en el que empezamos a entender que, que somos amor y que es lo único que importa. Que cada vez que sentimos esa resistencia acerca de hacer algo realmente es poder que tenemos dentro, que es lo que tenemos que traducir de manera diferente. Veo un mundo de comunidad en el que Nos abrazamos unos a otros y y no hay juicio. No hay nada que perdonar porque no hay juicio. Eh, Nos miramos a los ojos y no tenemos ni que hablar. Miras a los ojos a la otra persona y y sabes, estás hablando con el corazón. Personas que que realmente estén en silencio pero que amen más. Y que estén en silencio y se escuchen dentro. Y que se honren más los unos a los otros. Gracias por hacerme esa pregunta. (risa) Pero sí... Estamos, también te digo, estamos creando más ese mundo, está viniendo, porque nosotros al ser capaz de expresarlo y al ser capaz de brillar en nuestra luz y en nuestra expresión y ser el ejemplo, como, como bien dices, que al final la única forma que tenemos de inspirar o ayudar a que los demás empiecen a ver en ellos mismos que pueden cambiar, es ser el ejemplo. Si nosotros brillamos, los demás dicen, oh, wow, tengo permiso para brillar yo también, ¿verdad? Pues es lo mismo, sigramando amando.
3: Sí, yo atraemos lo que somos y no lo que queremos <risa>
2: tan Sí, tan... es
3: así, es así eh, Y esto se aplica absolutamente para todo
1: ¿Qué consejo le darías a la Ana de que se fue a viajar hace siete años? Con todo lo que sabes ahora, ¿qué le dirías a esa Ana si la tuvieses delante de ti? <risa> le
3: daría las gracias <risa> Le daría las gracias, eso lo primero. Y después. Eh, eh, oh. Es que te, no, no cambiaría nada de nada de lo que he hecho. Creo que creo que le diría que fuera más auténtica, que se preocupara menos por lo que la gente pensara. Mm. sabe Creo que es algo que lo he empezado a ver. Es algo que me, repit- me he repetido durante muchos años, pero creo que hasta este año es cuando ya me ha, realmente me da igual. Ya era, soy soy así. Esto, esto es lo que soy, ¿sabes? Sí. Y creo que sí, que le diría eso, pero sí, yo creo que viajar fue la mejor decisión. Y quiero que la gente tenga en cuenta, bueno, ahora con el COVID es diferente, pero una vida así
2: se puede.
1: Porque si eres capaz de cerrar los ojos, puedes viajar a cualquier parte del mundo. No necesitas moverte.
3: Y además, eh, si estás dispuesto de verdad a trabajar desde... Que no no necesitamos ni la mitad de las cosas que tenemos. De verdad que no. Así que nada, yo animo a la gente a que realmente dé el salto este al que parece un vacío, pero que no es un vacío.
1: Es como tener un abismo delante de ti en el que... O sea, yo al final, cómo me siento antes de viajar, es ese Jorge que estaba delante de un abismo y que no sabía que tenía alas. Pero si no saltas, no, no, lo, sabes, no lo sabes. No sabes que puedes volar. Y, y lo mismo, cuando empiezas a facilitar, pues ahora, este círculo de mujeres, cuando empiezas a compartir todo aquello que, que realmente te apasiona y que te ha ayudado tanto, es cuando empiezas a ver... Oh, wow. Esto es lo que realmente me apasiona. ¿Cuánta gente puedo ayudar solo siendo yo mismo, siendo auténtico? Siendo quien eres, haciendo lo que haces, ya estás cambiando el mundo. Porque eres sí, tú y porque sí. te escuchas.
3: Y habrá gente que, que no se siente inspirada y habrá gente que sí, pero eh, céntrate en la gente que sí.
1: Ya está. Uh-huh, uh-huh necesita no, pasado. animar
3: a, y a animarlo, que hagan lo mismo, porque sí, yo aquí, sí. pienso que todo el mundo tiene algo dentro que es para enseñar a los demás. Solo son maestros y estudiantes todos. Tal cual. Entonces...
1: No sé ¿sí pasado a ti esa diferencia con el inglés y el español, eh, que en inglés parece que es más fácil expresarse y hablar de, de esto, y en español es como... pero al final es el, el, el condicionamiento y el, y el programa que tenemos de...
3: La Ay. terminología, lo que leemos, De sí, cual. sí, total. De acuerdo.
1: Mm. Um, muchísimas gracias por estar aquí conmigo today, hoy.
3: Gracias a ti por invitarme. Muchas, muchas gracias.
1: encantado Y gracias a todo
3: el mundo que nos ha visto.
1: Sí, <risa> que muchísimas gracias. Um, para la gente que esté escuchando el podcast futuramente, ¿qué, qué te gustaría ofrecer o cómo pueden encontrarte?
3: Pues me podéis encontrar en el Instagram de Balbooks con B, y estoy ofreciendo, bueno, aparte de lo que hago con el tema de las mujeres, eh, consejos y clases de yoga online, ayudo con transición dietética a gente que quiera introducirse en el mundo del crudo y veganismo, o empezar con el tema de ayunos que los ayunos no es solo dejar de comer, realmente tiene una preparación y una manera de romperlo, que es casi más importante que el ayuno que los días que estén. Así que, nada, y para hablar de cualquier cosa, de verdad, me podéis contactar en mi cuenta y si necesitáis un poco de un hombre para llorar o algo de... Yo estoy feliz de escuchar.
1: Muchas gracias Ana. Una buena noche, un beso bonita,
2: chao.
0: Muchísimas gracias, familia, por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.